0: okay, das ist viel zu riskant, irgendwie dort sein Geld zu investieren. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge Crush It. Ja, neue Folge, wir haben jetzt gerade 23 Uhr und ich nehme die Folge am Montag auf und am Dienstagmorgen sollte die Folge auch schon auf Spotify verfügbar sein, hoffe ich zumindest. Und ich habe es jetzt gerade gerade noch so geschafft, die Folge hier zu starten, weil es gibt eine neue App. Heißt Clubhaus vielleicht hat der ein oder andere schon was von der App erfahren. Ich finde die App sehr krass. Ich bin jetzt gerade seit Samstag nee, seit Sonntagmorgen dort angemeldet und habe jetzt irgendwie den kompletten Sonntag und fast den kompletten Montag auf der App verbracht und habe es jetzt irgendwie gerade noch so geschafft, hier den Podcast aufzunehmen. Und ja, es ist eine sehr krasse App. Man kann da aktuell, weil es aktuell nicht viele Nutzer gibt, gerade im deutschsprachigen Raum, mit sehr coolen Leuten dort reden, Leute, die man sonst eigentlich nie so, mit denen man nie sprechen würde, sage ich jetzt mal, zum Beispiel war ein Elias Mbarek, mit dem war ich zusammen in einem Raum und er hat meine Stimme gehört, ich habe mit ihm geredet, ja, es ist jetzt nicht so krass, aber ich finde es schon cool, dass man sich mit Leuten connecten kann, auch mit zum Beispiel dem Social-Media-Chef von Daimler oder irgendwelche anderen Manager, Top-Manager von irgendwelchen krassen Firmen in Deutschland, die da jetzt gerade unterwegs sind und irgendwelche Räume gründen, die man sonst oder mit denen man sonst nie irgendwie ja, sprechen kann und denen eine Frage stellen kann. Deswegen finde ich die App sehr krass. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und ich würde jedem raten, auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen, sondern in der Podcast-Folge soll es eigentlich um die Sparerkultur Deutschland gehen, weil mir ist eine Statistik gekommen, und ich habe eine Statistik gesehen, und um die mich sehr verwundert hat. Und zwar ähm, wurde in der, Statistik in der Statistik gezeigt, wie viele Menschen oder wie viele Personen in Deutschland denn eigentlich ihr Geld investieren. Oder wie sie ihr Geld investieren, besser gesagt. Und da war ich doch relativ verwundert, dass wirklich so wenige Menschen ihr Geld nur in Aktien oder in Fonds anlegen und die meisten Menschen ihr Geld noch im, auf der Bank liegen lassen oder ein Sparbuch als Geldanlage nehmen was meiner Meinung nach aktuell absolut keinen Sinn macht, aber es ist im Endeffekt immer noch das Investment Nummer 1 bei den Deutschen und darum soll es heute auch in dieser Podcast-Folge gehen. Ganz kurz zu der Statistik, das ist eine Statistik von Statistika oder Statistika irgendwie sowas. Und zwar zeigt die Statistik, dass 40% aller Deutschen ihr Geld auf dem Girokonto liegen lassen, 37% auf dem Sparbuch dann die nächste Position sind Renten- und Kapitale, Lebensversicherung mit 28%, dann kommt der Bausparvertrag. Dann kommen Immobilien und fast am Ende mit 16% sind dann äh, die Aktien und 21% die Fonds. Gut, wie aussagekräftig jetzt die Statistik ist, kann ich nicht sagen, es wurden relativ wenige Leute befragt. Und man sagt ja immer so, vertraue nie einer Statistik, die du selber gefälscht hast, aber... <lacht> Aber ich habe dann so drüber nachgedacht und in meinem Freundeskreis oder in meinem Kreis, in dem ich mich befinde, in meinem Bekanntenkreis auch, dass da doch tatsächlich sehr wenige investieren und man es vielleicht auch gar nicht mitbekommt zu investieren, weil in Deutschland immer so ja, das Mindset ist oder die Denkweise ist, dass man über Geld nicht spricht und wenn man dann sagt, man legt sein Geld irgendwie an, dann wird man irgendwie schief angeschaut und ja, Gefühl keiner will so darüber reden, was ich sehr schade finde, weil gerade wenn man darüber redet, kann man sich eigentlich perfekt austauschen und vielleicht ein paar Tipps von dem einen oder anderen holen und ja, andere Sichtweisen, ähm, andere Sichtweisen erkennen und deswegen würde ich auch ähm, jedem da draußen raten, einfach mal über das Thema Geld zu sprechen auch und über das Thema Investment zu sprechen, weil es eigentlich echt ein sehr interessantes Thema ist und ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Leute damit oder mehr Leute damit befassen sollten. Deswegen ja auch eigentlich hier der Podcast und meine Finanzseite. Aber ich habe mich dann so auch gefragt, warum ist es eigentlich so? Ja, warum investieren eigentlich so wenig ihr Geld an, äh, in, an der Börse oder in Aktien in Fonds und warum stecken so viele ihr Geld noch ins Girokonto oder auf ähm, das Sparbuch im Endeffekt. Ja, und ich glaube, dass es eigentlich daran liegt, dass wir es auch nicht anders gelernt haben im Endeffekt. So unsere Eltern oder die meisten ähm, Eltern so haben das einem vorgelebt. Und in der Schule wird ja eigentlich auch nicht so wirklich das ganze Thema behandelt. Ich habe nie darüber was gelernt. Weder gut, Grundschule ist jetzt zu früh, aber weder Grundschule, Realschule. Ich hatte das Glück, dass ich auf eine Wirtschaftsgymnasium war und extra das, ähm, oder extra die Schiene gewählt habe, Finanzen, deswegen wurde das dort auch angerissen, ein bisschen, aber so wirklich darüber geredet wurde es nicht, und wie gesagt, meine Lehrer waren ja auch selber nicht Investoren, oder haben selber nicht irgendwie ihr Geld in Aktien und so weiter angelegt, deswegen, ja, finde ich das immer schwierig von jemandem zu lernen, der eigentlich gar keine wirkliche Erfahrung damit hat, und halt irgendwie sein Wissen nur von Büchern oder irgendwie hat, weil er selber das nie versucht hat und selber nie irgendwie ähm, ja, sein Geld mal angelegt hat. Und sonst, wenn man so ein Glück nicht hat oder wenn man, so, wenn man so eine Schiene nicht wählt in der schulischen Laufbahn, dann bekommt man eigentlich gar nichts von diesem ganzen Thema mit. Und auch selbst, wenn du auf einer Wirtschaftsschule bist und nicht diese spezielle Nische wählst, das, äh, der, der Finanzbereich, dann wird es auch fast nicht erklärt, so dann kommt halt BWL und VWL. Da kam das bei mir auch oder da war das auch bei mir kein Thema, sondern ich hatte dann so äh, wie privates Vermögensmanagement, war ein Fach, da wurde das ange, angesprochen. Aber wie gesagt, das gab es nur ähm, in dieser speziellen Klasse, wo es halt um das Thema Finanzen und so weiter ging. Und ja, wie gesagt, ich glaube, uns wird es halt ähm, auch anders vorgelebt, weil halt unsere Eltern oder unsere Großeltern auch mit dem Sparbuch aufgewachsen ist und mit dem Knacksclub und so weiter. Ich kenne es selber. Ich war ja auch damals, ich weiß ja selber damals noch, wie ich in der Bank war, mir diese Preise da oder diese Bonusse, die es da gab, angeschaut habe und so weiter. Im, im Knacksclub hieß es, glaube ich, weiß auch gar nicht, ob es, es heutzutage noch gibt bei der Sparkasse. Und damals war das auch gar nicht so, so schlecht, sage ich jetzt einfach mal, weil damals gab es tatsächlich ja noch Zinsen auf dem Sparbuch. Aber heutzutage finde ich, dass es einfach keine Anlageklasse mehr ist oder dass man das auch gar nicht mehr als Investment nennen darf, so weil es halt einfach absolut keinen Sinn macht, sein Geld dort zu investieren und es ist halt einfach kein Investment, finde ich. Es ist gut, ich finde das Sparbuch eigentlich auch nicht schlecht und natürlich das Girokonto braucht ja auch jeder und dort eine gewisse Summe an Geld zu haben und vielleicht auch im Sparbuch eine gewisse Summe an Geld zu haben, das sollte ja immer jeder haben. Man sagt ja immer so, drei bis sechs Monate sollten die Rückstellungen sein und das ist auch sehr gut, und das rate ich auch jedem, bevor er investiert, immer drei bis sechs Monatslöhne beiseite zu schaffen, einfach um Rücklagen zu bilden und dann mit dem Geld, was dann dann noch dazu kommt, das Geld dann zu investieren. Und auch, ich glaube auch, dass die Denkweise halt einfach ist, ja, das Sparbuch ist sicher, da kann ich kein Geld verlieren, wie auch mein Mathelehrer, wie du ja in der vorherigen Folge schon mitbekommen hast, mein Mathelehrer ja auch so eine Denkweise hatte, ja, beim Sparbuch ist das Geld hundertprozentig sicher und da kann ich kein Geld verlieren. Und das ist halt, glaube ich, auch dann so eine falsche Denkweise, die man im Endeffekt so bekommen hat oder die man hat. Zudem ist es, glaube ich, auch noch so, dass man ein falsches Bild von Aktien und von Force hat, weil man einfach denkt, okay, das ist viel zu riskant, irgendwie dort sein Geld zu investieren. Und wenn man jetzt naja, dort investiert, dann muss man ja voll viel Wissen haben. Und ja, es ist sehr riskant, man kann sein ganzes Geld dort verlieren. Und man braucht auch viel Geld, dass es sich im Endeffekt auch wirklich lohnt, dort sein Geld anzulegen. Und klar, es ist auf jeden Fall riskanter wie ein Sparbuch, sage ich mal. Aber auf einem Sparbuch hat man halt wirklich gar keine Möglichkeiten, irgendwie ja, ein Investment rauszuholen. Deswegen ist es für mich auch kein Investment. Weil wie gesagt, auf dem Sparbuch kann man ja eigentlich nur verlieren durch die Inflation beispielsweise oder durch sogar die negativen Zinsen, die man ja jetzt schon bekommt auf Sparbücher und so weiter und, auf, und auch schon auf dem Girokonto. Das heißt, wenn man einfach zu viel Geld dort rumliegen hat, ich glaube 10.000 oder 100.000 Euro, dann muss man sogar Strafzinsen zahlen, dass man Geld auf einer Bank hat. Und das muss man sich halt einfach mal geben, dass man einfach, wenn man zu viel Geld hat, muss man einfach Strafen zahlen. Deswegen sehe ich das Sparbuch als eher so als Konto, wo man seine Rücklagen bilden kann und dann im Endeffekt wo man darauf zugreifen kann, wenn halt mal irgendwas anfällt, was kaputt geht oder so. Also dass man das halt so als ja, Rücklagenkonto verwendet, wie gesagt. Und alles andere sollte man dann in Fonds, Aktien, ETFs, so in, in solche Sachen einfach investieren. Und auch das Thema, dass man viel Geld braucht, um am Aktienmarkt teilzuhaben, es stimmt so auch nicht, weil man kann mittlerweile schon ab 10 Euro im Monat investieren, also Sparpläne erstellen und klar kommt da jetzt nicht so viel bei rum, aber was will man mit 10 Euro auch erwarten, so, wenn man 10 Euro investiert? Natürlich wird man dann dadurch kein Millionär oder Multimillionär, aber es ist im Endeffekt schon besser, als wenn du jeden Monat 10 Euro auf dem Sparbuch liegen lässt. Und ja, wie gesagt, einfach, dass die Denkweise allgemein über den Aktienmarkt einfach falsch ist. Ich hatte damals auch eine Person in meiner Klasse, die gesagt hat, ja, für sie ist das Thema Aktienfonds und so weiter gar nichts, weil ihre Mutter damals dort, ja Geld verloren hat und deswegen könnte sie sich niemals vorstellen dort Geld zu investieren und es ist halt glaube ich im Endeffekt auch das Problem bei vielen, dass man sich mal irgendwo die Finger verbrannt hat bei dem Thema oder mal ins Minus gerutscht ist und mal Verluste gemacht hat und dann sagt ja das ist alles scheiß und so ich lasse mein Geld doch lieber auf der Bank oder so verliere ich nichts wie gesagt man verliert doch was oder dort verliert man hundertprozentig was und bei den Aktien oder bei Fonds hast du auf jeden Fall die Chance, dass es wächst und hast die Chance, am, ähm, an der Wirtschaft teilzuhaben einfach. Und ich würde dann an sowas rangehen und würde mich fragen, also jetzt, wenn jetzt jemand sagt, er hat Geld verloren an der Börse, würde ich rangehen und mich fragen, ja, wieso hat er Geld an der Börse verloren? Oder in was hat er denn überhaupt investiert? Hat er in eine spezielle Aktie investiert? War das Risiko halt einfach zu hoch, dass er eingegangen ist? Und warum hat er im Endeffekt Verluste gemacht oder warum hat man den verkauft? Weil wie gesagt, einen wirklichen Verlust macht man ja erst, wenn man die Aktie im roten Bereich verkauft, sage ich mal. Und deswegen ähm, auch eine Regel, halt, die man befolgen sollte, Geld zu investieren, das man nicht braucht. Weil dann ist es im Endeffekt egal, wenn du mal eine Woche oder einen Monat im Minus bist, weil du musst dein Geld ja nicht rausholen. Und vielleicht sieht es in einem Monat, in ein paar Tagen vielleicht sogar schon anders aus und du bist wieder im Plus. Also deswegen finde ich die, Aussage, die Aussagen, da halt, ja, man hat an der Börse Geld verloren, halt immer ein bisschen schwammig. So. Weil im Endeffekt, wenn man sich mal die Historie anschaut, dann natürlich gab es Krisen und auch, durch die, auch in der Corona-Krise hat man es ja gesehen, dass der Markt extrem gedroppt ist. Aber selbst wenn man dann ein paar Monate davor investiert hat, dann ist man ja natürlich mal ein paar Monate ins Minus gerutscht, aber wirklich Verlust hat man ja nicht gemacht, nur wenn man verkauft hätte. Und hätte man jetzt einfach gewartet bis jetzt, hätte man in den meisten Fällen dann doch wieder Gewinn gehabt oder wäre Null auf Null rausgekommen. Deswegen halt an der Börse ist halt einfach Geduld extrem wichtig und extrem wichtig, dass man halt Geld, das man nicht braucht, investiert, weil dann, dann hat man diese Geduld, sage ich mal, oder dann kann man diese Geduld haben und halt einfach seinen Verlust aussitzen und dann im Endeffekt wieder Geld machen. Klar, wenn man sein Geld jetzt in Wirecard investiert hat, dann kann man davon ausgehen, dass es das Geld nicht mehr kommt. Aber ja, das sind halt so Sachen, die können passieren und wie gesagt, deswegen sollte man auch einen Großteil oder deswegen sollte man auch ähm, nicht so viel Geld in Einzelaktien investieren, sondern sein Risiko einfach streuen und auch in Fonds, ETFs und so weiter gehen. Dann hat man diese Risiken einfach nicht, dass es eine Aktie jetzt gibt oder ein Unternehmen gibt, das Scheiße baut und dann im Endeffekt nichts mehr von nichts mehr von dem Investment da ist. Und ja, ich hoffe so, dass sich der eine oder andere Gedanken darüber macht, vielleicht auch an Leute, die noch nicht investiert sind, sich mal darüber Gedanken zu machen, warum sie denn ihr Geld eigentlich immer auf dem Sparbuch lassen oder auf dem Girokonto lassen, weil dort dort arbeitet das Geld im Endeffekt nicht, dort liegt es einfach rum und verliert eigentlich an Wert. Und man kann im Endeffekt sein Geld erst für sich für einen arbeiten lassen, wenn man es denn in solche Sachen investiert, wie Vorhaus, ETFs, Immobilien, Gold, Silber, was weiß ich. Es gibt ja so unendlich viele Möglichkeiten oder Investmentmöglichkeiten. Und ja, darüber soll es in den nächsten paar Folgen auch gehen, um Investmentmöglichkeiten. Und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere was mitnehmen konnte, ein paar Learnings. Wie gesagt, wieder mal die Learnings, kein Geld investieren, das man nicht braucht. Rücklagen bilden auf jeden Fall, bevor man investiert, damit einfach das nicht passiert, dass man irgendwann Geld braucht und ja im Verlust schlimmsten Falles äh, die ganzen Sachen verkaufen muss und halt einfach ja, wegzukommen vom Sparbuch, von diesen ganzen Sachen, weil die halt einfach keine Zinsen mehr abwerfen und es einfach keinen Sinn macht, dort größere Summen zu bunkern, außer du hast jetzt noch mehr Geld irgendwie in Aktien oder so stecken. In dem Sinne, danke, dass du dir den Podcast angehört hast und ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal in Clubhouse rein, wenn es da draußen schon jemanden gibt, der auch in der App ist und Clubhouse benutzt, kann mir gerne folgen. Man findet mich unter Tim Hook oder auch unter Finanzlöwe und ja, dort mit mir in Räume gehen. Ich war jetzt auch schon in ein paar Räume, wo es um das Thema Finanzen geht das finde ich auch echt extrem interessant. Habe dort auch mit ein paar coolen Leuten geredet, mit denen ich wahrscheinlich sonst niemals in meinem Leben geredet hätte, weil die alle irgendwelche größeren Positionen bei Daimler oder keine Ahnung was gehabt haben und ja, finde es sehr interessant, mit denen zu reden und wenn du Bock hast, komm auf jeden Fall auch auf die Clubhouse-App rüber und lass uns über das Thema Finanzen kommen und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.